0: Boa noite, mais uma vez. Vou começar devagarzinho nosso bate-papo de hoje enquanto outras pessoas talvez cheguem. É, quero agradecer por todo mundo que está aqui para a gente trocar ideia sobre a relação da geografia com os games, em especial no ambiente, da, no ambiente pedagógico, no ambiente da, das escolas. Eu acho um tema é, muito interessante é, para todos que trabalham profissionalmente na medida em que é, é, a mim me interessa muito, né? É, 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 na medida em que a gamificação ou gamification ou a gamificação, eu ainda não sei exatamente como falar essa, essa palavra corretamente, mas ela vem se fortalecendo como uma tendência desde, acho que, do nessa década de 2010, ela vem se fortalecendo como uma tendência e sendo um aspecto importante na inovação de alguns processos de trabalho, processos de ensino, processos de construção de, de, de relatórios, de conhecimento, enfim, é, acho que nossos convidados vão explicar muito melhor para vocês é, o que, que é a gamificação. Estamos aqui hoje... É, com o Marcos Zecchini, que é geógrafo, é, se formou pela Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente no ano de 2007, inclusive junto comigo, um amigão meu. Obrigado por, que, por você estar aqui hoje, Marcos. Vamos é um junto. Professor do ângulo do ângulo de Salto e de Itu é, e da geografia, evidentemente, e também é, coordena, é, comanda o canal Geografando Professor Marcos, que está no YouTube, que está também no Instagram. Convido a todos a conhecerem o, o canal do, do Professor Marcos, está com o um mapa ali atrás, está com o um logotipo, está tá equipado o Marcos hoje. tempo também conosco o Professor Caian que se formou pela no Rio de Janeiro no ano de 2016 é um geógrafo mais novinho mas já está na batalha dando aula é, é, na rede estadual na cidade de Nazaré Paulista é, então pessoal antes da gente começar eu vou falar rapidinho qual vai ser nosso é, é, qual vai ser nossa sequência hoje vamos falar um pouquinho de, de, de gamificação Vamos falar um pouquinho dos games como estratégia pedagógica, como que os nossos amigos usam os games na sala de aula. É, vamos também quebrar um pouquinho do mito de que é, professor não pode jogar games, professor não pode, né, Os alunos às vezes estranham isso, né? Não entendem direito. Vamos quebrar esse mito e vamos fazer a análise de dois tipos de games. O primeiro, jogos de mundo aberto. É, o Marcos vai explicar para nós o que, que é jogos de mundo aberto, quais jogos que ele usa e quais jogos pelos quais ele analisa as categorias geográficas, a mesma coisa o Caian, só que com jogos de administração quais conceitos geográficos ele emprega para falar de jogos de administração é, é, qual jogo que ele, que ele usa e como é que ele trabalha a geografia é, nesse mundo e, e, e nessa dimensão e aí no final acho que a gente vai ter condição de de fazer relações com o mundo profissional, tanto de professores quanto de, de geógrafos de maneira geral, tentando estabelecer relações, conexões é, tentando estabelecer conexões ou novas conexões para o nosso mundo do trabalho tá bom? Então pessoal a gamificação eu dei uma estudada hoje é, é, pra, só para dar uma abertura aqui, né? Marcos me ajudou é, ela é um processo para deixar as coisas mais divertidas. Né? O objetivo real da gamificação, na real, está fora do game, não é exatamente no game. E quem desenvolve os games pensa muito nessa importância é, é, de dar uma experiência para o usuário. Não é só um objetivo, não é só uma meta dentro do game, tem uma, uma, um objetivo fora né, daquele ambiente do jogo. Também reforçando que quando a gente fala de jogos e de games, não é só no mundo eletrônico. Nós trouxemos é, é, exemplos aqui de games pra, é, que, são, que a gente joga no, no PC ou no celular, mas não é só nesse mundo eletrônico que rola é, é, a gamificação. Tá? É, tem uma palestra, é, um TED Talk da Jane McGonigal, vou escrever no chat para vocês daqui a pouco quem ela é. É uma, é uma fala, uma palestra referencial sobre games, é, na qual ela defende a ideia que, da gamificação para um mundo melhor, tá? Então isso é um pouquinho para nos introduzir na ideia de gamificação, é, não sou especialista nesse assunto, estou aqui para aprender junto com vocês e para expandir meus horizontes, tá? Então, imediatamente eu já convido... É, professor Marcos começando, professor Caian fazendo su, os seus, é, 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 seus complementos sobre os games como ferramentas pedagógicas. Quem tiver alguma pergunta pode ir fazendo no, no chat, eu transmito é, para a galera, tá? É, é, muita gente aqui já mandou Boa noite, Juliana, Marcos Suelen, boa noite para todo mundo de novo Quem tiver perguntas, vai fazendo no chat Eu vou anotando aqui, quando for a melhor hora Eu, eu transmito para eles E a gente vai fazendo o, o Bate-papo, se alguém quiser trocar uma ideia Também, usar o microfone Pede também no chat, eu abro E a gente troca uma ideia, tá bom? Professor Marcos, é com você Obrigado por estar tá aqui Com a gente e Conta aí pra gente o que são os games como ferramentas pedagógicas.
1: Primeiramente, né? Boa noite a todos que compareceram aí. Agradecer o Rodolfo pelo convite, o Caio também pelo convite. E, e é isso, né? A gente tem que entender que a educação ela passa por transformações, né? E a gente precisa, mais do que nunca, estar tá acompanhando essas transformações da galera. É, e os alunos sentem esse senso de urgência, de transformação. né? Tem uma frase que, confesso, que eu não sei quem falou, mas eu ouço muito, que a educação é um sistema do século XIX, com professores do século XX, e os alunos são do século XXI. Então, a gente está um século atrasado. né? Eu, de 1984, já há mais de 10 anos dando aula né, na docência, eu observo essa transformação e, às vezes, eu me sinto ultrapassado. Então, essa questão pedagógica né, da gamificação, gamificação, enfim, ela é fundamental para que a gente consiga avançar e trazer o maior engajamento para o aluno. E nada mais algo do que eles consomem muito né, nos celulares, nos computadores e nos videogames. Então, basicamente, a, a meta, o objetivo por trás disso é fazer com que o aluno se sinta engajado, se sinta é, parte atuante, né, se sinta o um protagonista dentro da sala de aula. Não só é, aquele esquema de ficar sentadinho, aquele modo quadrado da educação que a gente, infelizmente, está acostumado a ver. Caia?
2: Então, pegando dessa fala toda do século passado, século agora presente e tudo mais, me vem à memória uma pr própria fala da MacGonagall que é o seguinte, nós evoluímos é, mil e quinhentas horas, é, quer dizer, um bilhão e quinhentas mil horas. Isso foi gasto somente em jogos, em um jogo, ao longo do ano, de 2005 a 2010. Os jovens vivem online e não é uma coisa que vai acabar cedo. E muitas das vezes, nós professores ainda, como vivemos, de uns, viemos também de um século passado Ensinado Daquela coisa do espelho Dos nossos professores Nós nos adaptamos a fazer a mesma coisa Nós temos que evoluir também
1: A ideia essencial da gamificação É a questão da diversão né A gente se diverte de todos os modos E dentro da sala de aula, dentro da escola A gente tem aquela Sensação de de presídio, né? Espera um sinalzinho tocar para a gente poder ir ao banheiro, tomar um lanche. E quando a gente torna tudo muito mais divertido, muito mais dinâmico, isso atrai o aluno, né? E uma coisa para deixar muito claro, né? Quando a gente fala gamificação, não é só videogame, tá? A gente tem métodos muito lúdicos de fazer a aula se tornar um jogo, né? É através de desafio, é através de, de subir de nível, de etapas, enfim. É fazer o aluno. É, se enxergar como um cara que pode é, ultrapassar o obstáculo, tá? Não é simplesmente resolver um exercício certo, ó, parabéns, tá certinho. Mas sim dele entender que através de um fundamento, é, através de um é, de um conceito trabalhado em sala de aula, ele pode aplicar na realidade. E é mais ou menos isso que eu vou fazer mais para frente, já dando um spoiler. <risos>
0: Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Quando vocês começaram a usar os games como nas aulas de geografia? Quando foi isso? Foi desde sempre? Isso, vocês carregam isso com vocês porque vocês curtem os games? Ou realmente foi quando caiu a ficha de que seria uma ferramenta útil e importante?
3: Posso começar?
1: Claro.
2: Então, eu quando eu fazia estágio ainda lá no Rio de Janeiro... Teve um dia que o professor virou para mim e falou, você vai dar a aula. Só que, tipo, não era bem a parte da geografia que eu gostava mais. Porque a gente tem cada um um segmento que a gente gosta mais. E eu acabei pegando o jogo que os alunos estavam jogando na hora. E acabei falando do jogo, eles interagindo comigo... Acabei até jogando um pouco com eles na hora do intervalo, depois.
1: Pode crer. É, eu sou tiozão, né? mas eu me sinto um millennial, me sinto jovenzinho. É, sempre gostei de videogame, de, de computador, então sempre fui meio fissurado. Né? E, e eu percebo que os alunos gostam, né? porque eu me sinto molecão também. Né? Vocês podem ver pelo meu fundo tosco aqui do Mário, que, <risos> que eu sou meio nerdão nesse sentido. E o que é interessante dizer é que eu vi aqui os alunos, inclusive as meninas, né, que muitas vezes a gente tem aquela visão de que ah, jogo, videogame é coisa de homem. E não é, totalmente errado. E quando a gente né, falou de videogame a primeira vez, primeiro que chama a atenção é o futebol. Ah, eu jogo videogame, eu jogo futebol, eu jogo FIFA. Daí a gente começa a pensar, né, pô, como que eu posso aplicar algo que chamou a atenção dos alunos, que levou a muita conversa, a muito debate, para dentro da sala de aula. Então os primeiros jogos que eu utilizei foram jogos né, de momento, inclusive um deles eu vou falar agora, que lançou em 2013, mas eu utilizei outros, outros jogos, que foi o GTA, é, apesar de ser para adulto eu vou focar em temas que são mais tranquilos né? É, e na verdade o que chamou bastante atenção Que sempre deu certo Não foi um jogo digital né? Foi um jogo mais lúdico De perguntas e respostas Coisa muito simples Um show do milhão dentro da, da sala de aula né? Divisão de grupos é, Elaboração de algumas perguntas Cada pergunta vale um ponto E claro, tinha uma premiação né? Quem chegasse ao final teria uma premiação Era uma caixa de bombom Enfim, nada muito é, De muito custo professor, né? <risos> Mas que isso atraía o aluno. Então eu comecei a utilizar isso daí como uma forma de revisão para conteúdos. Véspera de prova, eu utilizava como revisão. Isso fazia com que o aluno né, se esforçasse para responder. Então era um esquema bem bacana. E hoje eu consigo fazer isso de modo mais digital através de uma ferramenta chamada Kahoot. Eu vou colocar o link aqui nos comentários depois e vocês têm acesso. Mas é um esquema muito bacana. A gente consegue fazer uma ficha né, de elaborar 20, 30 perguntas, a gente consegue selecionar o tempo de resposta do aluno e é por associação de cores, então a letra A é vermelho, a letra B é azul, enfim. O aluno clica na tela do celular dele, ele recebe um PIN né, para ele acessar uh, o jogo, né, as perguntas, e eles conseguem fazer isso super tranquilo. E como é um jogo né, leve, você não precisa ter uma internet super rápida, né, o 3G... A internet de padaria que a gente tem aí nas escolas acaba funcionando bem.
0: Eu tô, eu tô me questionando aqui. Acho que é uma, uma pergunta bastante interessante para quem tá aqui que também é professor. É, Marcos dá aula na rede particular, Caian dá aula na rede pública. Eu imagino que para um jogo, como por exemplo, é uma simulação né, do show do milhão, é, é, você precisa de uma enfim de um material que seja mais físico trabalhado para você trabalhar outros tipos de game por exemplo como que os que a gente vai falar mais para frente que são jogos eletrônicos dá para trabalhar também na sala de aula enfim que materiais como que vocês trabalham isso nessas diferentes dimensões né do, do, do público e do privado
1: é eu tenho uma estrutura gigantesca por trás né tem laboratório de informática dentro da sala de aula tem computadores a internet é funcional, mas eu como os jogos são pagos, né? Eu acabo tendo que levar o meu computador. Então tudo que eu preciso está no meu computador. Então como bom gamer que sou, <risos> tenho esses jogos e acabo levando para os alunos. Mas uma coisa que nesse caso dos jogos digitais é, a gente frustra um pouco o aluno no sentido dele de não ter tanta liberdade para jogar, né? Porque a gente vai direcionar o, o jogo, entendeu? Ó, uhum. Aqui a gente enxerga tal coisa, em determinada situação outra coisa mas basicamente eu preciso de um projetor e um computador. Mas tá.
2: na escola pública o que se dá para fazer bastante é pegar os próprios alunos que não estão prestando atenção na aula, que só estão ali jogando realmente, e pedir para eles explicarem o que eles estão vendo na questão da própria geografia, na própria questão da aula em si. E muitos acabam até gostando de participar, falando que você vai dar um ponto extra, uhum. ou que já está fazendo uma revisão para uma prova, ou se esses mesmos alunos que praticamente se passou o ano inteiro chamando a atenção deles, uhum. e eles só estavam ali de corpo, mas não estavam ali mentalmente, você faz já a própria recuperação deles por ali.
0: E, e Caio, como é que você faz? Você vai projetar esse jogo? Você tem computadores? Vai usar os celulares dos alunos?
2: Aqueles que já estão jogando no celular deles, eu faço uma roda com eles uhum. e vou jogando junto, né? Coisa que eles, assim, se assustam. Porque todo Não mundo junto? já pensa. Com
0: todo é mundo esse? olhando para o seu celular, é isso? Exatamente. Ou até mesmo para um
2: dos que eles assim julguem como o melhor, o melhor colega que joga aquele jogo específico, uhum. ver qual a estratégia que, eu, que a pessoa está utilizando, o porquê uhum. daquela estratégia, a pessoa tem que ir falando. Daí no final eu faço até uma brincadeira também, só que não um show do milhão, um passo é um repassa.
0: Uhum. Ah, ah, legal legal, legal. Eu, eu, eu participei de uma reunião corporativa também, eu estou me lembrando agora que tava todo mundo tinha celular, evidentemente, e pediram para gente baixar um aplicativo e era uma série de perguntas para a gente avaliar e dar três soluções para cada pergunta e era projetado na, na parede uma nuvem de palavras. Então, quando a gente ia dando as respostas, imediatamente as palavras a nuvem de palavras ia se formando era o Mentimeter, o Leandro acabou de colocar aqui pra gente no, no chat, era o Mentimeter. Acho interessante também como dá pra, né, usando o celular de cada um ali no, no momento da aula e projetando alguma coisa e
3: construindo um
0: conceito e construindo um conhecimento, né? Às vezes, talvez, enfim, eu tô num ambiente mais é, fora da escola, mas imagino que deva funcionar. Oh, o Marcos colocou aqui no, no chat. É o Kahoot. O Kahoot, para gente. Legal. É... Só um, um, uma,
1: imagina, só um adendo, Rodolfo. É que você falou da questão corporativa, né? A gamificação, na verdade, ela surgiu no mundo corporativo e foi sendo aplicada, né, para a área da educação, né? Uhum. E só reforçando né? Dentro da educação a gente tem relatos aí De 2010, 2011 Sendo utilizado em sala de aula Então a gente está atrasado 10 anos já Nesse sentido né? Então a gente tem essa, esse senso de urgência né? uhum. na, na atualização Do professor Aliás, eu posso dar uma dica? Já vou, já vou falar é, é, Eu recebi um comunicado Da minha coordenação que está rolando uns cursos gratuitos Aí por um site, acho que é Aliança para Educação do Brasil, alguma coisa do gênero. E tem cursos para docentes, acho que são 30 cursos gratuitos. Só cadastrar o CPF, endereço e vida que segue. Inclusive, eu me cadastrei para um de gamificação.
0: Onde, onde que é, Marcos?
1: Acho que é na Aliança... Eu vou, posso jogar o link aqui?
0: Pode, por
1: favor. Só um momento.
0: Legal. Legal. Eu vou já avançar para o próximo tópico, né? Que é, é, é quebrar o mito, né? Do que o professor também joga. Como é que, como, como, você, como vocês lidam com os alunos? É, é, como que a, a um pouco da história de vocês, né? Como que eles recebem essa ideia, né? Com o professor jogando. Vocês mencionaram para mim que alguns estranham, outros acham normal. Como é que como é que é isso? E que, o que... É, acho que é importante mesmo, o que isso ajuda a criar conexões com os alunos, né? também é importante.
3: Acho que é um é, é
0: E
2: é que assim, todo mundo acha que só porque nós somos professores, nós não temos uma outra vida. né? É bem aquela coisa que, ah, você é só professor, você é só dá aula também trabalha? Eu também faço outras coisas fora isso. Eu jogo meu videogame tanto que muitas das vezes eu vou falar, pego, pego até auxílio dos meus alunos sobre futebol qual jogador escalar, qual time transferir, faço até uma brincadeira com eles, com isso quem comprar é... se eu vou jogar um jogo de corrida qual carro é melhor qual pista vocês se encontram no ambiente virtual também? muitas vezes ah, muitas vezes eu tava jogando online, daí do nada alguém gritava, ô professor! Só que eu não dei o microfone, daí eu ficava quieto. Daí, vinha na aula, ô professor, te dei um oi, você não falou comigo.
0: Isso, no mundo, isso você não falou oi no mundo virtual, aí ele vai te cobrar na escola. Exatamente. <risos> Marcão passa por isso também, né?
1: Eu passo direto por isso, né? Eu caí na inocência de passar a minha... Né, minha vida online para os alunos né, Meus jogos online Compartilhar minhas redes aí E é jogo o dia inteiro, é convite de jogo Eu estou assistindo um filme Porque eu, eu tenho um Xbox eu tenho boa parte dos aplicativos meus para assistir filme no, no videogame Então tem que estar tá com o videogame ligado uhum. E o aluno vê que eu estou online e ele no meio do filme, da série que eu estou assistindo Ele me manda lá um, um convite para jogar
0: Para jogar
1: Não rola então, Isso é... ajuda
0: ou atrapalha na, na hora da aula?
1: Cara, isso ajuda, velho, porque <risos> eu uso de chantagem. <risos> porque normalmente, assim, o aluno que tá mais próximo da gente é aquele cara que, né, que vai falar, ô professor, tava chamando você para jogar, né? Vai falar, ah, cara, eu não joguei porque você ó, tá conversando, tá prestando atenção. Isso dá uma segurada por incrível que pareça. Então, pode servir, vamos dizer, assim, de estímulo também dentro do aluno, né? É uma das etapas da gamificação, né? Ele tem que se sentir. É presente em sala de aula, mas sem atrapalhar o ambiente de estudo, né? É complicado. Ainda Eu fui contraditório agora, na minha fala, né?
2: dá mais agora com a questão da interdisciplinaridade também, né? Tudo mais que vem acontecendo, muitas das vezes, por causa de você ser o, vamos dizer, o professor que joga o jogo junto com ele, o aluno vem pedir auxílio para você para conversar com outro professor, para falar para para você pedir pro outro professor, daí você acaba passando mais confiança uhum. para alguns alunos. Legal. Legal. De certa forma, cria-se um vínculo um até melhor. Já foi até estudo de uma universidade, se eu não me engano, no Japão, em que as amizades feitas online geralmente são maiores e mais uhum. duradouras do que as amizades físicas. Por quê? Se você joga um jogo online com uma pessoa, é, digamos, eu que tenho um amigo que é de Mali na África, muitas das vezes eu só vou jogar com ele. Por quê? Eu já tenho confiança no que ele vai fazer. Porque a gente chegou a um objetivo muito difícil juntos, em que ele confia em
0: mim e eu confio nele. Interessante. Sim. Interessante. Eu queria ser um vínculo. Agora, é, 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 deixa, eu, eu vou pedir licença para vocês para voltar um pouquinho. Eu acho que a Karen, talvez não, não tenha ficado claro para ela, assim como talvez para mais alguém, mas ela pergunta o seguinte, ó é, os alunos que não têm acesso ao jogo, como participam da aula? E eu acho que a pergunta, na verdade, é... é para mim também ela precisa ficar mais clara como que todo mundo joga ali, como que é o processo, né? o processo pedagógico mesmo de abrir o jogo, convidar, mobilizar a turma a, a jogar, como que os alunos participam mesmo. Não sei se vocês poderiam esclarecer mais um pouquinho. E eu já vou emendar com a pergunta da Caionara. Ela pergunta assim se vocês têm experiências com alunos autistas. acho uma pergunta extremamente interessante, é, é, pra, caso vocês tenham. É... Eu, atualmente,
2: não estou tendo aluno autista, mas eu estou tendo uma uma nova perspectiva de como lecionar. Porque eu tenho um aluno com deficiência visual que ele é cego. Então, muitas das coisas que nós falamos em sala, para ele é complicado de entender. Eu tenho que ir para um material mais físico, em que eu acabo fazendo até jogos, já que ele é sexto ano para ele aceitar os conceitos geográficos. Ele agora ele tem a noção até noções básicas da cartografia por conta de jogos. Jogos assim Legal. com os alunos no próprio pátio.
1: É, eu vou responder a primeira pergunta do acesso no meu caso eu funciono mais como um tutor, né? Como eu falei, os jogos eles estão no meu computador, eu projeto eles em sala de aula e a partir dessa dessa guia, né? Eu sou guia deles, vamos dizer assim, e o jogo projetado na, na sala de aula e eu vou trabalhando os conceitos, os conteúdos que foram né, trabalhados previamente. É sempre o game não é nunca um é, não é um meio, né? ele é um, um finalizador, vamos dizer assim, tá? não, ele não vai ser um método picareta de educação, eu vou colocar o videogame e vou falar, não, a gente trabalha os conteúdos previamente, a gente, é, enfim, interage com o aluno em sala de aula, trabalha exercícios, para depois a gente entrar dentro do, do jogo, né? Daí, ó, lembra que a gente comentou x coisa, aqui a gente consegue enxergar dessa forma então eu funciono como um tutor nesse sentido, tá? Justamente como muita gente não tem acesso aos jogos, até porque os jogos são pagos, né? Infelizmente e são muito caros aqui no Brasil. Então vai mais como um modelo de tutoria, tá? E eu tenho dois alunos que são autistas, né? Eles têm transtorno de espectro do autismo e, por incrível que pareça, eles respondem bem, né? Eles aí tem todo um fator, né? Deles de terem uma estrutura de sala que ajuda, que respeita a condição deles, que entendem a condição deles, que que não não fazem eles sofrer pela condição, pela dificuldade de aprendizado, por eles, eles estarem, né, vamos dizer assim, num, num mundo à parte. E a hora que a gente utiliza os jogos, eles se sentem bem, porque é uma coisa, como eu disse, que atrai eles. Eles estão imers né, numa imersão dentro do jogo deles, e isso acaba fazendo eles conseguirem explorar melhor visualmente. E é, sempre que eu, que eu exclusivamente com o sétimo ano, eu trabalho com um jogo de construção de cidades, né? Como a gente trabalha é, as etapas de planejamento urbano, o que é uma cidade planejada, uma cidade espontânea, enfim. a gente Eu consigo construir dois modelos de cidade e a gente consegue observar quais são as consequências para essa cidade. Então, na hora que eu falo que vai ter jogo, os alunos já... Fica um né? pouco da hora, o professor vai fazer a gente jogar videogame. De novo, não é bem assim. Né? Uhum. Mas é, esses dois alunos em especial, eles acabam participando muito. E o que é engraçado, só fazendo um paralelo. Né? As aulas, no atual momento, são em EAD. E eles são os que mais participam, justamente por eles terem mais segurança é, de estarem em um ambiente que eles têm total controle. Então, quando fala do videogame, eles se sentem mais livres, sentem mais capazes. Isso que é interessante. Então, ah, interessante. é muito mais do que uma ferramenta pedagógica, né? uma é uma ferramenta de interação, de, de uhum. introdução desses alunos dentro da uhum. sala de aula. Uhum. E eu é,
2: responder uma pergunta: essa
1: resistência
2: de aluno em si vem mais pelos pais, É igual aqui no estado de São Paulo, começou desde o ano passado a adaptação de tudo que venha para o professor vem mídia digital, não está vindo, de certa forma, mais a física. Então, eu já tive mãe falando, ah, professor, você usa o celular o tempo todo. Minha filha fala que você usa o celular toda hora. Eu tive que mostrar para a mãe, mãe, porque a matéria está aqui, não está mais ali. E explicar para a mãe, hoje... Um celular não não é mais nada do que um computador. E vamos dizer, quem não está mais na Matrix, hoje, está atrasado. E com esse aluno cego, que ele se ele se adaptou, e muito bem, porque ele é esforçado. Diferente de alguns que se tem, fica brincando, mas quando é para passar para o papel, para passar para algo mais físico não aceitam querem ficar ainda no jogo o tempo todo é, tentando me driblar driblar a aula atrasar a aula para ficar brincando mais ao mesmo tempo também que eu sei que eu tô brincando tô me divertindo tô gostando eu sei chega um momento que eu tenho que travar um pouquinho e falar vamos voltar para a aula é como já aconteceu também De começar a empurrão um entre alunos Eu falar, acabou brincadeira Por conta de dois que não sabem brincar E vamos voltar para a sala Ficaram uma semaninha Em sala de aula, depois pediram desculpa Um para o outro E voltamos para a quadra, de certa forma
0: Interessante, Caio Então você está me relatando Que às vezes é, é, O aluno teria mais resistência O jovem teria mais resistência a uma atividade, digamos, lúdica, material, né, no mundo real, do que no virtual. No virtual é mais fácil a adoção da... da... Vocês sentem isso? É isso que eu estou entendendo? estou impressionado.
2: Eu sinto isso, porque muitas das vezes um aluno em um jogo ele vai ganhar, digamos, um jogo de tiro, ele vai ganhar uma arma nova, uma roupa nova, uma fase nova, hum. Então ele, ele vai se autodesafiar a conquistar aquilo. Mas para eles, assim, nada que, que não venha um prêmio, uma coisa que eles não têm a consciência como nós temos. Eu não tinha isso na minha época. Eu achava realmente estudar um porre. Eu sou neto de professor. Meu avô ficava louco comigo me dando aula. Por quê? Eu aprendia, depois desaprendia. Meia hora depois já não sabia nem o que estava tá falando. Só que hoje eu tenho a consciência de que tudo que eu estudei, de tudo o mais chato para mim que foi, é o que eu vivo hoje.
1: É, eu, conf eu confesso que eu não tenho tanta resistência, né? Nem por parte de pais ou por parte de, de alunos, né? É, normalmente sempre rola um questionamento, mas a escola ela é bem aberta ao trabalho do professor, né? eles eles respeitam demais o trabalho do professor, eles têm confiança no, no profissional, isso é, acho que é importante, né? uma coordenação que fala a mesma língua do professor é fundamental, né? a gente precisa de apoio para trabalhar com, com tecnologia, trabalhar de métodos diferentes, então acho que uma, edu, uma coordenação bastante forte é, é fundamental para isso. E, enfim, nas duas escolas eu tenho essa liberdade, né, tanto é que sempre que falam, ó, oh, tem professor usando muito celular, eu já ergo a mão, eu falo, beleza, me responde aí, qual que é o PIB do Afeganistão? Então, celular, como o Caio falou, é uma ferramenta de trabalho, né, a gente não é uma enciclopédia, a gente não é um atlas, então, é, pra gente é, é ponto de apoio. Tá, então, bom, acho que a gente não tem mais tanta resistência, porque
3: uhum. é,
1: nas reuniões pedagógicas entre pais e professores, a própria reunião de coordenação, tudo isso é, é bem passado e, e fica bem claro.
2: Uhum. É o que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, com o centro de mídias e as aulas EAD. Não tiveram? Aconteceu uma, isso coisa... É
0: Aconteceu uma coisa muito interessante. Pode hoje porque eu estava numa reunião do, do, do departamento de pós-graduação da, da UFRN, não, não fisicamente, né? estava online e a, a, a reunião foi chamada justamente para a gente discutir novas tecnologias para ensino inclusive ensino à distância é, é, estou até me perguntando aqui se, se a gamificação em alguma forma não, não ajudaria a, a... atravessar Momento um pouco mais crítico, né? Que que a gente vive. Estou tô, tô dizendo isso só para mencionar que até na pós-graduação teve uma reunião só para se discutir novas tecnologias, novas perspectivas no ensino. Isso como uma coisa que veio da reitoria para todos os departamentos, para todos os programas de pós, para que todos os professores pensem nisso, né? É, pessoal, eu vou dar uma, vou dar uma acelerada aqui, senão a gente não consegue fechar até as 10.
1: Papo tá bom, papo tá bom.
0: É, tá bom, e, e eu acho que o mais legal é o que vem agora, é, porque olha só, pessoal, a gente separou assim, um, um, um momento agora, tanto para o Marcos quanto para o Caian falarem mais diretamente dos games que eles usam mais, dos games que eles têm mais é, é, familiaridade para trabalhar com os alunos. Eu acho que nesse momento vai ficar mais claro também como que é o processo pedagógico deles, já que eles vão exemplificar com games. É, é, Marcos vai falar um pouquinho dos jogos de mundo aberto, dois que ele usa, e Caian vai falar um pouquinho de jogos de administração. Não esqueçam, é, pessoal, de explicar para a galera o que, que são jogos de mundo aberto e o que, que são jogos de administração. Eu mesmo não sei, eu estou aprendendo aqui com vocês hoje. Tá? É, então, acho que são nove e dez, poderíamos... É, uh, deixar aí uns 12 a 15 minutinhos para cada uma das, das explicações, que eu acho que é a parte mais interessante mesmo, e, e, e daí depois a gente começa a fechar, tá bom?
1: bom bora lá, é, como eu já havia falado, eu vou falar, é falar, havia falado, vou falar do GTA V é, e do Red, Red Dead Redemption 2. Na verdade, os dois jogos, eles têm conteúdos muito similares, apesar de Apesar de se passarem momentos da história diferente, né? Um é mais atual, dos anos 2010, e o outro vem no, nos anos 1890. É, como eu falei, né? eu preciso ser o tutor desses jogos, porque são jogos para maiores de 18 anos, apresenta muita violência. E como eles são jogos de mundo, mundo aberto, significa que eu tenho a liberdade de escolha. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar o meu bonequinho ali, né? o personagem, e ficar cavalgando, ficar dirigindo, jogar tênis, pescar... Enfim, eu tenho infinitas possibilidades de jogo. Eu tava até falando para o Rodolfo, né? Eu sou um cara que gosta de jogo muito rápido. Joga uma parte de futebol, cinco minutos, acabou, já era. Eu fiquei direto dois, três meses jogando esses jogos, tranquilamente, explorando, vendo a paisagem. E isso que é interessante. Porque ele mostra essa relaçãozinha que a gente tem né, com a natureza, né? Como que a sociedade transforma a natureza. Então a gente consegue trabalhar o conceito de paisagem né, a questão do espaço natural, o que é a natureza, o que é natural, a transformação que a gente consegue fazer nessa natureza, a transformação no espaço geográfico. Inclusive a gente consegue fazer né, pequenos filmes dentro do jogo para mostrar essa transformação de um território. Você consegue, no modo de edição, acelerar o tempo. Então você vê uma paisagem sendo transformada, uma cidade começando a crescer, uma área de mineração começa a ter uma escavação, né, uma área de escavação maior para retirada dos recursos. Então, é muito massa. Então, é por isso, de novo, que eu friso que eu tenho que ser o tutor, porque eu sei onde está isso no mapa, enfim, dentro do jogo. E depois eu vou compartilhar a tela de vocês para a gente mostrar um pouquinho quais são esses, esses espaços. tá? É, dentro das áreas urbanas, né, dentro das duas cidades, a gente consegue diferenciar diferentes níveis socioeconômicos, a questão de gentrificação e higienização social, que são temas pesados, mas infelizmente estão muito presentes dentro do né, nesse sistema que a gente vive hoje, né, que preza pelo, pelo capital. <risos> Enfim, e a gente consegue analisar a expansão urbana, a gente consegue analisar a malha urbana, a questão de planejamento urbano, a disputa por territórios, mas aí o Caia vai entrar com mais detalhes sobre isso. Enfim, então a gente consegue enxergar muito, muito, muito pertinentemente e muito bem essas situações, tá? Eu vou compartilhar a tela rapidinho com vocês. para a gente dar um panorama geral aí dentro é, do jogo, tá? Só fechar aqui a guia. Agora eu acho que vai. Só um momento. Aqui, agora sim. Vocês estão enxergando minha tela aí, gente? Esse é o mapa do GTA, tá? É, é um mapa bastante interessante, né? Porque a gente tem diferentes regiões, então a gente consegue trabalhar o conceito de região, né? Nessa área mais ao norte do mapa, aqui no nordeste do mapa, a gente tem uma área de ambiente é, semiárido, árido. Então a gente consegue trabalhar as diferentes condições climáticas, enfim, questão de relevo. Nessa área a gente tem mais prédios, né? Prédios mais densos que é a zona é, central, né? Downtown é a zona central. A gente tem bairros específicos, o né? Seu, a gente tem dentro né? da, da área mais ao sul do mapa um porto e a gente consegue enxergar casas de periferia, a gente vê casas, eu não estou conseguindo dar zoom mais aqui, acho que é o máximo que vai. A gente tem casas de pequeno porte aqui comparado com casas de outros bairros mais chiques, né? como a gente enxerga aqui nessa área de Richmond, né? homem rico. Enfim, o GTA é um jogo curioso porque ele tem essas particularidades, né? Enfim, então a gente consegue trabalhar bairros turísticos, a gente consegue falar sobre zoneamento, a questão da paisagem eu já falei né, anteriormente. É, no Dá mapa pra falar do Red de, Dead.
0: De urbanização também.
1: Dá, cara, porque durante a, uma das missões do jogo, a gente vê boa parte dessa área sendo construída. Né? Algumas áreas de construção, está sendo reformado. Enfim, então é legal que a gente vê essa transformação na própria paisagem. Dá para falar sobre geração de energia, por incrível que pareça. Aqui não dá para enxergar muito bem nessa imagem, mas a gente tem uma sombra aqui que são de pás eólicas. A gente tem áreas de mineração de carvão, mas é, a questão da poluição ambiental, né, a área do porto é extremamente poluída, área turística como a preservação, é, preservação não, mas com mais acesso a saneamento básico, a gente não vê esgoto a céu aberto, enquanto que aqui a gente consegue enxergar o esgoto. Enfim, aliás, tem até uma estação de tratamento de esgoto aqui. Tá? Então é muito louco nesse sentido, né, da gente ter essa liberdade para... Demonstrar diferentes situações dentro do jogo, né? Uh, só uma coisa que eu acho que é legal é que aqui não vai dar para enxergar, mas aqui é uma área de favelização. Essa área é uma área abandonada que foi ocupada, então a gente consegue enxergar também essa questão da periferia, né? É uma área isolada, longe de grandes centros. Então a gente consegue trabalhar essa espacialização, tá? Então é, dentro desses jogos de mundo aberto, a gente tem essa liberdade. Eu peço desculpa de eu estar olhando para baixo, mas é porque eu estou olhando para o mapa também. Então. Enfim, é, dentro do Red Dead, a gente enxerga mais do que isso, né? que é um mapa é, que mostra a expansão, o período de, de transformação na história dos Estados Unidos, né? da, da formação de um novo país, né? sai do, daquele período das 13 colônias, a expansão para o oeste, então a gente consegue também enxergar diferentes paisagens, o Colorado, a área de deserto, montanha, indo em direção ao sul dos Estados Unidos, as áreas dos pântanos, nas margens do rio Mississippi, enfim, e nessa área a gente consegue fazer uma conjunção com a questão também do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos que essa área do sul dos Estados Unidos, né, onde tem os pântanos, foi a primeira área de exploração de petróleo na região, né, e remonta mais ou menos esse período. Então a gente consegue enxergar cidades que sofrem demais com a poluição ambiental, a gente vê mudanças na paisagem, inclusive durante o jogo a gente vê chuva ácida, a gente vê árvores... É, desfolhadas, né, sem folha nenhuma, por conta da chuva ácida. Então, a gente consegue analisar já as consequências desses problemas ambientais. Enfim, a população de uma cidade que cresceu ao redor de uma área de mineração de carvão, com doenças respiratórias, com baixa expectativa de vida. E o jogo ele é bastante crítico nisso. né? Então, é essa liberdade acho que é fundamental para a gente trabalhar, né? A gente entender que o videogame é uma indústria bilionária que cresce bastante. A gente tem que usar isso a nosso favor, né? A cultura pop, ela é fundamental. E eu vou fazer um parênteses aqui. Durante a minha graduação, pós-graduação, eu tentei trabalhar com a cultura pop e, e a geografia, mas acabou não rolando. É, eu fiquei dentro da minha área, que foi a geomorfologia mesmo. Não, não rolou, é de eu migrar. Então, <risos> é um tema que sempre chamou bastante atenção. Bora lá, caiu.
0: Legal. Ah, legal, só para deixar oh, só desculpa. dar uma reforçada. Esse aí foi o GTA V, né, Marcos?
1: Isso e o Red Dead. Na verdade, né, os dois acabam
0: é, convergindo. Ah, então, legal. Desculpa. Então, imagina. Então, beleza. Então e, e são jogos de mundo aberto, só para reforçar também esse conceito, porque é, o, o jogador tem a liberdade de circular por todas as áreas, por todas as regiões do mapa e desenvolver ações nessas regiões, Sim. o que existe nessas áreas, nas regiões tanto urbanas quanto, quanto naturais então ele tem toda essa liberdade para circular por todo esse mundo e explorar os diferentes processos e inclusive acelerar o tempo não é isso? Sim legal,
1: é, legal. Porque, assim, como eu disse, né, você tem, tem a liberdade. né, A missão tá lá para você fazer. Você pode fazer a hora que você quiser. A história, ela continua paralela a isso. Então, se você quiser dar um pause ali, literalmente, nas missões e ficar só explorando, como eu já fiz diversas vezes, eu gosto de tênis, né? Eu também. Pô, eu não, eu não, tenho jogo, não tenho jogo de tênis. Eu não tenho jogo de tênis, mas no GTA. <risos> mas no GTA eu posso jogar tênis, cara. Sabe, um joguinho de tênis e é,
0: e é bom, Maravilha, por incrível claro. que pareça.
1: sabe É um mini-game dentro de um, de um game.
3: Né?
0: Então, o a gente consegue o seu... fazer o que quiser. legal O seu xará aqui, o Marcos Lopes, falou quanta coisa de geografia vocês exploram em jogos. <risos> legal. Eu, eu tenho uma Mas... dificuldade, inclusive, de explicar para não-geógrafos o que é o espaço e como o espaço se transforma. Eu tenho uma dificuldade nisso. E aí você me deu uma luz no sentido assim, tipo, olha, eu acelerar o tempo. Talvez com essa ideia de acelerar o tempo, a transformação do espaço fique mais clara. Interessante, viu? É,
1: é muito louco porque a gente vê literalmente, né? Uma paisagem, uma área de floresta, a gente vê que começa a, as árvores a serem derrubadas, começa uma casinha, depois da hora que você vê, tá uma metrópole, tem uma metrópole formada ali, sabe?
3: Uhum, uhum. Então é, é
1: muito louco, cara. Isso Não só é muito... no videogame, né? No cinema, na música, enfim, a gente consegue trabalhar com diversas mídias, na verdade, né? Pra, legal, pra poder... Legal.
0: Que é uma diferença entre você mostrar três fotos ou três imagens satélite para um aluno e dizer, ó, oh, a metrópole cresceu. É, é, é um processo, mas você, de repente, pegar uma linha do tempo e acelerar e de repente voltar e acelerar de novo e, e parar em diferentes momentos, você tem também uma outra dinâmica. né E é válido porque o jogo está simulando o mundo real. É, o
1: Google Maps faz isso, né? você tem uma ferramenta de acelerar o tempo lá de é. acho que é de 2000 até 2017, 2018, alguma coisa assim. A gente é. consegue ver essa
0: expansão. Né? Muito louco. muito louco. Bacana. Caian, o que, que você me diz aí dos, dos jogos de administração? Qual que é a diferença do jogo de administração para o jogo de mundo aberto? E o que, que é o trópico, que é o jogo que você usa em sala de aula? Fala um pouco dele pra gente.
2: Então, uma diferença é que, assim, um jogo de administração, ele, ao mesmo tempo que ele também está no mundo aberto, porque você pode explorar to, todo o o território a qual você está lidando, que é o trópico. Que é uma ilha, porque quem nunca quis ser dono de uma ilha ou presidente de uma ilha, principalmente no Caribe, né? Quem nunca, né? E ali, a principal diferença que tem é você tem que fazer as coisas mudarem. Você vai construir cidade você vai construir é, hotéis, você pode trazer turistas, você vai ter que construir casas para aquela população, você vai ter que ter um planejamento urbano, econômico, principalmente. Porque se você, vamos dizer, construir logo umas 5, 6 mansões, a maioria da sua população não tem estudo para isso, não ganha o suficiente para aquilo, então, só a economia já era. Você tem que gerar emprego para essa população que está chegando à sua ilha. Fora que o trópico dá para fazer uma super interdisciplinaridade com história, porque o jogo começa é, no período da Guerra Fria, em que você vai ter tantos Estados Unidos quanto a União Soviética é, te dando dinheiro. E pedindo para você se aliar a eles. Daí acaba você decidindo se você quer ir pro lado dos Estados Unidos ou pro lado da União Soviética. E como diria o nosso saudoso Hatzel, o espaço vital, que é o espaço que a ilha tem, você tem que explorar. Não adianta. Você pensa, ah, vou deixar uma areazinha tem explorar. Vai chegar um momento que a ilha é tão pequena que você vai ter que explorar aquele espaço. Infelizmente, sempre vai acontecer isso. Se você fizer uma má gestão num jogo de administração, você é mandado embora, é, acaba tendo golpe militar, rebeldes, tem tentativas de assassinato a você. Você pode... Pegar, levando isso para sala de aula, como eu fiz, é dividir, eu dividi meus oitavos anos como se fossem meus ministros. eu Toda vez que eu ia para sala de aula, eu falava: ó, o valor que nós temos agora encaixa é tanto. Eu tenho uma ilha, que no caso minha particular, que eu jogo, e tenho uma que eu levo para sala de aula, que eu só faço o que eles decidem. E. Toda consequência que vem acontecendo, eu anoto e transmito para eles. Entendeu? Transmito para eles e eles vão tomando as decisões, eles vão gostando. Já tive aluno que baixou o jogo para continuar jogando, para ter a própria ilha. Tem alguns que mandam até zap para mim e professor, teve um terremoto da minha ilha eu perdi... É, cinco fazendas e uma fábrica. O que eu faço? Eu falo para ele, tenta recuperar o que você perdeu. Daí muitos falam, ah, professor, vou usar cheat. Pode usar. O que, que é cheat? Porque a... Cheat é código para ter dinheiro. Uhum. É, dinheiro é, roubar roubar <risos>
0: é roubar o jogo. Roubar no jogo. Pessoal, eu ah, estou compartilhando a tela aqui. Desculpa, Caian, só para explicar, eu, eu digitei trópico, né? Game trópico no, no Google. Não sei se todo mundo está vendo. Eu estou compartilhando a, a, a minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Ah, legal. Só para a gente ter uma ideia, compartilhando algumas imagens para ter um pouco da, da dimensão do que, que é o jogo. Desculpa, Caian. Eu estou me sentindo com ele já. Cada um tem uma ilha, é isso? E você tem que administrar a ilha. Exatamente, legal. você é um presidente
2: Você pode ser um presidente é, Por questões eleitorais Quanto ser um ditador E o legal também do jogo trópico Que os personagens que você pode escolher Você pode criar você mesmo Ou você pode ser Che Guevara Fidel Castro é, Evita Peron é, Augusto Pinotier Entre outros você pode até ser Abraham Lincoln. Coisa que é... Quando eu mostrei uma gameplay para os meus alunos, eles ficaram rindo. Falando, nossa, dá para ser fulano. Ah, você é um ditador. Porque eles levam também... O professor de história que tava passando a hora acabou falando que era o que eles iam estudar. E os alunos gostaram. Eles gostam disso, né? Dá para, assim principalmente na questão social do jogo, se você não evolui a escolaridade, não evolui a saúde do local, a sua popularidade com a população vai caindo. Vai caindo ao ponto que a cena final são duas. Ou é você se levantando do seu escritório, indo para a sacada, todo mundo fazendo uma festa ao te ver, ou você indo embora num barquinho com a
0: mala cheia de dinheiro. Oh, oh, você roubou a ilha e foi embora. Deixa eu, deixa eu pensar numa coisa aqui, por exemplo. É, eu estou vendo aqui que você tem uma interdisciplinaridade muito forte nesse jogo. Porque dá para trabalhar a geografia, a história que você mencionou, biologia, porque tem a vegetação, o relevo da ilha, o oceano. Mas também tem uma coisa de economia, né? De você transmitir uma noção de que... É, enfim, eu, eu lembro que eu jogava o SimCity e eu precisava manter sempre uma boa relação entre indústria, comércio e serviços. né Então, tudo isso influenciava o, o meu espaço, seria se desenvolver ou não. Como, como é que é essa... Né? Até com a economia... Eu, na verdade, para mim, o Trópicos é um jogo de gestão territorial, cara. É isso que eu tô, tô vendo nele aí. Não sei se você concorda.
2: Mas é um jogo de gestão.
0: é Você tem que administrar, para vai... ir
2: eu já tive momentos de eu ficar empacado sem poder construir uma casa. Por quê? Porque eu estava com tempestades, enchentes na minha ilha, tudo depois de um terremoto onde eu perdi metade das minhas fazendas. Daí eu não tinha o que exportar e nem como importar recursos. Uhum. E o Trópico 6, que é o mais atual agora, que está para ser lançado, você vem evoluindo. É, desde a colônia até os dias de hoje, uhum. e dá para mostrar toda essa evolução é, de uma colônia, a independência dessa colônia, a evolução para um estado maior e consequentemente para a questão nuclear, é, exploração espacial, entre outras coisas mais.
0: Uhum. A, a, a Karen fez uma, uma colocação extremamente interessante, eu achei muito legal, até para perceber como que vocês trabalhariam isso, porque olha só, o, é, é, o jogo estimula... Isso, né? Que o cara seja o dono de uma ilha, né? Você mencionou que ele pode ser até um ditador, um tirano, alguma coisa assim. Mas isso é também um posicionamento político. Aí a gente enxerga outra interface, né? outra interdisciplinaridade do jogo. Até convido o Marcos, ele está querendo falar ali alguma coisa sobre isso. Como é que. Né, não seria um pouco, talvez, perigoso, nas palavras dela mesmo, é, 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 essa abordagem? Como é que vocês veem isso? Pode falar,
1: Marcos. Na verdade, só fazer um comentário ali do Júnior, que é sobre o Cities Skylines, né? que é o jogo que eu mais uso em sala de aula, na verdade, porque é um sistema de, né, de planejamento. Né, de fato, é uma administração e os alunos, eles são meus vereadores. Né, eu sou executivo e eles são o meu legislativo. Inclusive, eu trabalho ah. com eles, esses conceitos de política também dentro antes de, de iniciar o jogo. Então, é bem legal, porque todos eles têm direito a uma uma opinião, certo? Então, a gente faz todo lá um aparato, né? Isso, Ai, isso daí é um momento fora dessa, da, da aula, né? Porque demanda muito mais tempo.
0: Isso é, se no se no... é no mundo online. E... É no mundo online, na aula. Isso é na é... sala de
1: aula, na sala de aula. Ah, é? Eu debato é, mas... com eles em sala de aula, né? O que uhum. é a, a questão da, do Estado com letra maiúscula, né? Ah, entendi. Do que é o Estado, os diferentes uhum. é, níveis de, de governo, né? da gente entra acabando legislativo, executivo, judiciário. Eu falo, ó, vocês vão ser meu legislativo, vocês são os vereadores. E a gente vai criar criar uma cidade aqui, onde eu vou ser o prefeito uhum. e eu vou executar as melhores ideias que vocês me trouxerem. Então eu não faço uma divisão partidária, mas cada aluno ele pode conversar entre si para apresentar ideias para mim. Essas ideias são votadas pela sala de aula e a gente faz ou não de acordo com é, com o que foi votado, né? uma democracia é uma ditadura da maioria que a gente faz mas é
0: um exercício e... político interessante
1: é sim é, é exercer a cidadania a né porque é uma cidade é uma é uma forma deles se sentirem presentes dentro da cidade e quem sabe plantar uma sementinha de que eles podem fazer isso no mundo real né Apesar de Legal. ser virtual ali e sobre a questão política é complicado é eu justamente por conta de, de problemas de de desvio de virtuosidade, vamos dizer assim, de caráter talvez, eu sigo como um tutor. Eu evito qualquer coisa polêmica. Eu sigo sempre, né, na mais pura neutralidade nesse sentido. E claro, quando tem uma posição alarmante assim, acho que cabe a gente dar uma segurada, cortar as arestas ali, fazer é, a aula andar no prumo, né? Então é bastante difícil mesmo nesse sentido, mas é, evitar comentários né, que podem gerar dupla interpretação. Então tem todo um cuidado por trás. Né? Não é simplesmente pegar o jogo e soltar na mão dos alunos. Então a gente tem que fazer todo um trabalho por trás, né, teórico, para a gente, entre aspas, fazer o lance prático. Né? Não sei se é, responde.
2: a Karen com a questão do jogo do Trópico. No Trópico 1 que eu joguei por conta do meu primo Leonardo que ele comprou foi a primeira vez que eu tive contato com esse jogo. E desde então eu adorei esse jogo. É, até Desde ele até agora, toda vez que você vira um super ditador, ao ponto da sua população passar miséria, é, ter guerras internas e tudo mais, sua popularidade chegou a 20, você já é mandado embora. E vem uma mensagem ainda dizendo você não foi uma boa pessoa. Daí o aluno que já chegou, alguns perguntando para mim, professor, eu, apareceu a cena de eu indo embora da ilha, eu ganhei o jogo? Eu falei, não, cara, você foi demitido. Daí eu faço até eles pensarem, assim, imaginem que vocês são CEO de uma empresa. Você acha que você vai ficar trabalhando o tempo todo e com a empresa dando prejuízo ao invés de lucro? Os próprios acionistas vão te tirar. Eles começam a ter uma consciência
3: melhor do que o capitalismo. Alguma outra pergunta?
2: Opa, tá. Se eu já usei RPG na sala de aula... Boa. Alguém perguntou aqui. Então, eu já joguei RPG quando eu era aluno. Só que quem fez isso foi o professor de ciências. Professor Douglas, super gente boa, meu professor de ciências. Que nós saímos como bactérias até a evolução. Até vir, o auge seria virar o um ser humano. Ou só cheguei como Neandertal, não consegui chegar humano.
0: <risos> Legal. É, nossa, o RPG, eu, eu acho que... eu eu já tive a oportunidade de jogar uma vez com alguns amigos, me parece super complexo para a sala de aula, para uma aula de 40 minutos, uma hora, deve ser extremamente é, é, complexo. Especialmente, eu, 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 eu me vi muito, assim, eu estou muito me pegando, assim, no como fazer, né? Porque, me é, 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 imaginando como professor, eu... eu, eu é, é, me parece que Marcos, nessa posição assim de, de, de gestor do game, usando o game como exemplo, é, o game está projetado e os alunos estão vendo o que está acontecendo, estão vendo as alterações espaciais, é, me parece que mais funcional uma aula de 40 minutos, uma hora, não sei. Eu estou tentando me posicionar como professor aqui, aliás, eu não sei quem está que aqui que é professor, alguns eu sei, mas todos eu não queria ter uma ideia, se alguém puder mandar um oi assim no, no, no chat, só para eu saber quantos são professores de geografia aqui também com a gente, eu, eu gostaria, até peço para vocês, mas tentando me posicionar né? só para eu tentar ter essa clareza eu, eu acho que eu daria essa aula também usando o, a potencialidade, a virtualidade da transformação do espaço é, é, nos games eu muito me peguei assim no, no operacional com dificuldade de operacionalizar isso na, na sala de aula, mas eu tenho até medo de perguntar porque eu não sou professor assim do ensino médio como vocês né é, Olá, Caio Na é, é, quem é professor aqui? É, é, Vitor é professor, mas não de geografia. Caionara professora que Ki, aqui o tá mandando um oi e a Caionara Caio é, Caio, é, é mandando um oi e Caionara professora de de geografia. É, Jamile Meteor, meteorologista e é professora de geografia. Muito bem, legal. É, diga, Marcos.
1: Não, na verdade foi um comentário de ser meteorologista legal.
0: <risos> legal.
1: É, mas é, voltando só um pouquinho né, nessa questão de, de uso de RPG. Cara. Eu, como bom nerdão, jogava bastante RPG durante a faculdade antes, né? E eu confesso que eu não tenho a capacidade de bolar um storytelling para, né? Uma história, um conjunto de histórias para fazer o aluno... E ter uma imersão tão boa, né? Eu não sou tão criativo a esse ponto de criar uma história. É por isso que eu, né? Eu vou quibando é. os jogos já prontos. Eu utilizo jogos prontos. É, mas, cara, o RPG é o jogo de você representar alguma coisa, né? O jogo que você aprende a ser uma coisa. Então, alguma coisa não, né? Alguém. Então... Se você tiver alguma dica, inclusive, de como utilizar RPG, é sensacional. Pegando o Leandro ali, que ele falou do, da batalha naval, sim. São jogos muito simples que a gente muitas vezes tem é, aquela ideia de ah, parece ser besteira, não vou utilizar porque é muito infantil. Não é, eu faço cada trabalho com o ensino médio que eu olho assim, e falo nossa, eles vão odiar. E eles gostam. Sabe? Então é, é muito mais é, da gente quebrar os nossos paradigmas, né? da gente querer fazer uma atividade prática, uma atividade mais lúdica dentro da sala de aula. E se der errado, paciência. Tem vezes que a gente prepara uma puta aula, né? Teórica,
0: e não é. flui bem.
1: É a mesma Boa, coisa. Uma, né? aula, uma aula prática que a gente propôs, ela não fluiu bem, a gente tem que melhorar ela. Eu acho que a experiência é essa, né? Acho que, que é esse, essa é a grande virtude nossa, né? A gente tem outro dia para consertar.
3: Né?
2: Sim, boa, boa. E boa. o legal até mesmo para os nossos jovens de hoje é que eles vão viver isso que nós estamos falando: essa gamificação. Tanto que vocês podem até pesquisar. Acho que já tem empresas como a Google, é, a Facebook. que se a pessoa não se adapta a isso, a gamificação, a pessoa já perde antes mesmo de tentar entrar uma vaga.
3: Legal.
0: É, amigos, é, Leonardo é, é, pediu a, a, a palavra, né? pediu para fazer uma pergunta no, no áudio, convido, então, claro, com certeza, estamos aqui num ambiente democrático também. É, é, Leonardo, é, é, pode fazer a sua pergunta, conversar com a gente aí, por favor.
3: É, boa noite, o pessoal, está me ouvindo aí? Estamos sim, boa noite. É, Primeiramente, é, parabenizar vocês aí pela iniciativa é, O Rodolfo, o professor Marcos aí também E eu só tive a vontade de me pronunciar aqui Porque meu primo me citou aí, né? Achei legal, engraçado é, Agradeço a ele também Bem, a, a, eu não, não é bem uma pergunta que eu quero fazer É, é um comentário Mas eu acho que é muito importante é, Para esse assunto que vocês estão debatendo hoje é, pelo que eu consigo entender, pelo que eu consigo perceber, eu acho que os games, hoje, ainda mais com a evolução da, da tecnologia, eles estão relatando bem a nossa vida cotidiana, né? É, tanto no esporte, quanto na geografia, na história, no social, na política. E eu acho muito interessante isso, porque é uma forma da gente estar atraindo os jovens, né? É, os professores sabem, sabem falar melhor do que eu. Eu tive um período de professor que eu dei aula de informática para senhoras de idade e pessoas muito jovens também, crianças é, muito jovens. E eu adotava muito essa, essa forma de brincadeira, essa forma de descontração, tentar falar a linguagem deles para poder atrair eles para a aula. Eu acho que o, o mais importante hoje do, dos games é, em relação ao, ao ensino é, dos nossos alunos é realmente isso. É como atrair eles, como atrair eles para a atenção da aula, porque realmente a gente precisa passar aquele conteúdo, a gente precisa ensinar, porque eles ainda estão em formação, então eu acho que o game é uma forma de a gente atrair, porque é o que a gente vive no, no cotidiano, né? e é uma forma, como é que eu posso usar a palavra, mas é uma forma é, mais interessante, mais agradável de você estar passando aquele conteúdo, tanto de geografia, quanto de história, quanto de esporte. É, eu vou abrir um depoimento meu pessoal aqui. Eu fiz uma viagem agora para a Europa e eu conheci os países, eu conhecia as cidades dos países pelo futebol, porque eu conhecia times né que tinham cidade, Lille, na França, é, vários outros países, várias outras cidades. Então, eu acho que o game, o legal do game é isso. Ele nos ensina de uma forma de brincadeira, né? Acho que o professor Marcos até falou isso no começo do da, da reunião, que é uma forma de você atrair os seus alunos, é uma forma mais leve de você atrair e de você estar tá passando realmente o conteúdo que você precisa passar. Então, o que eu deixo hoje aí, na, não me estendendo muito, peço até desculpa, mas o que eu deixo aí para vocês, acho que é isso. Eu acho que o game, aí vocês podem dizer se eu tô falando uma besteira ou não, mas eu acho que o game tem esse poder hoje de nos ajudar como ferramenta a entreter nossos alunos e realmente passar o conteúdo que a gente precisa passar. É isso? Obrigado pelo espaço aí, pessoal. valeu obrigado, Leonardo. Leonardo.
0: Obrigado a você pela, pela, pela contribuição. Eu acho que, deixa eu só fazer uma, né, uma, um acréscimo, depois vou entregar a palavra para os nossos convidados. Mas, assim, eu acho que a gente vive um momento no qual eu vejo pessoas jovens é, muito conectadas com os eletrônicos, com os aplicativos, com os celulares. Eles têm uma familiaridade muito grande para fazer uma coisa que eu tenho uma, uma dificuldade enorme, que é gravar um vídeo para dar um recado no Instagram, por exemplo. Né? Então, assim, é, 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 é um, tem uma coisa também que é a gente conseguir causar... É, conseguir essa aproximação com o mundo deles e aí atraí-los é, para o ensino de uma forma que... É, eu tive professores que criticavam a forma lúdica de se ensinar e, e é, é, enfim, eu tô entre dois mundos, né? O mundo que é... Eu sou exatamente um cara na metade entre o analógico e o digital, sabe? É muito difícil para mim. E me admira ver Marcos e Caian falando, assim, com a, com essa facilidade, com essa familiaridade do uso de games. É, nas salas de aula, mas o, o objetivo do grupo, né? a gente tem um grupo de, de, de Telegram, eu vou me adiantar um pouquinho porque a gente já está chegando próximo das 10 horas, que tem um, um objetivo, um grupo de Telegram de geógrafos, mastermind de geógrafos, e a gente tem um objetivo que é ampliar nossos horizontes de, de, de conhecimento e de atuação profissional, Pensar as inovações eh, na geografia e eu acho que trazer games para cá, esse convite que eu estendi para o Kayan e para o Marcos, é uma forma de pensar as inovações e nos conectar com o mundo que a gente está vivendo. Tem uma expressão que eu gosto, que é o espírito do nosso tempo. Eu convido vocês a pensar em qual é o espírito do nosso tempo, no que tange a comunicação, ao ensino, eh, eh, no que tange a como esses jovens de hoje serão os adultos de amanhã, como, como que a gente se comunica com eles, né? Eu sou velha guarda, né? até fez uma brincadeira no, no chat ali, falei que a velha guarda tá começando a se manifestar ali quando a gente falou de caça ao tesouro. Então, é... então a gente tem um grupo que, é, é, que tem a ver com ampliar os horizontes, que tem a ver com nos conectar com o mundo, modernizar nosso, nosso pensamento e, e, e fomentar o, o network. Então, isso que Leonardo falou, vem bem ao encontro de por que, que a gente está tá aqui hoje. Então, muito bacana. Esse, esse é o nosso objetivo do, do Mastermind de, de Geógrafos. Viu Leonardo, sua contribuição. É, eu vou convidar Marcos e Caian já para a gente, né? Vamos sentir como é que tá a galera. Se, se surgir mais perguntas, a gente pode ficar mais. Por mim, tá ótimo. A gente tem uma programação ali de fechar ali às 10 horas, né? Então a gente pode abrir para algumas perguntas agora também, já encaminhar, mas se a galera tiver afim, a gente fica um pouco mais por mim, tá ótimo, tá bom? Marcão e Caian, o que, que vocês me dizem?
1: Cara, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de uma coisa que eu sou apaixonado, né? Quer dizer, duas coisas que eu sou bastante apaixonado, que é a geografia e, e os games, né, de modo geral, né, os jogos. E a ideia é essa mesmo, é trocar experiências, a gente se fortalecer como professor, como docente, é, como né, alicerce de uma sociedade, e apoiar essa molecada aí que, que é nativa digital, né, igual você falou, a facilidade que eles têm para realizar tarefas digitais é absurda. Por mais que eu tenho o um canal, né, de no YouTube, eu abasteço ele muito pouco, justamente por causa da minha falha tecnológica, tanto que meu lema é pro, produção de péssimo gosto, mas com conteúdo relativamente bom, porque eu não, não consigo acompanhar isso. Então eu preciso me atualizar, né? É uma forma de, é, né, essa troca de experiências aqui é uma forma da gente se atualizar, uma forma da gente aprender, né? Porque eu acho que esse é o esquema, a gente tem que estar aqui para aprender, né? aprendizagem, não é simplesmente ensinar. A gente precisa transmitir algo que é difícil da maneira mais simples possível para que isso fique na mente dos alunos, para que eles consigam absorver. Então, acho que o papel é esse, utilizar tudo que que a cultura, a pop, a tecnologia tem para jogar a nosso favor.
2: É, vou citar um grande professor que eu tive, tenho, que ele disse bem assim, por conta do Milton Santos, vocês geógrafos estão numa posição privilegiada e ao mesmo tempo de risco, pois a geografia é a ciência do século XXI. Todas as outras matérias estão se interligando com a nossa cada vez mais. E tudo por culpa do espaço, o espaço geográfico. Porque nós, além de sermos seres humanos, somos geografia.
0: Excelente. Pode continuar, Rodrigo. Muito, Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. É, 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 eu acho que os, os jogos, os games, eles, é, é, eu vou pegar esse finalzinho que você falou, né? Me pareceu tão fácil trabalhar a geografia com eles, no sentido de que todos os processos, que é todos, impossível falar todos, né? Mas que muitos processos que são didaticamente importantes para a gente entender o que é o espaço, como ele se organiza, como ele se produz e reproduz. É, com o passar do tempo, eles estão ali presentes no game. No game. Isso é, é incrível. Pela simples razão de que o game está simulando uma, uma parte, um pedacinho do, do mundo real e está espelhado no, no mundo real. É, é, inclusive, só para fazer um acréscimo, né, a gente passou batido, né, Marcos e Caian, como passamos batido, acho que é importante falar isso para todos aqui, do, dos conceitos centrais da geografia, como é fácil trabalhar isso com games. né Temos o espaço temos o território, né? tanto o território do sentido território usado, miltoniano, quanto o território é, é, no sentido da, da, da dominação territorial, né? da, da, do exercício político, né? de se dominar uma parcela do território, no caso da ilha, do trópico. Nesses dois games temos espa, subespaços do território que são mais ou menos homogêneos, que poderíamos chamar de regiões ou de regionalizações. Interessantíssimo isso. A paisagem é uma questão evidente, né, para trabalhar a paisagem e até mesmo o lugar do ponto de vista de se estabelecer mais facilidade, num sentido miltoniano talvez do cotidiano vivido, né, do cotidiano próximo que é a questão do lugar que a gente vive, né, no GTA interage com o lugar ou até, até mesmo é o dono da ilha, né, no, no caso do próprio.
1: Olha, o sentimento de pertencimento, né?
0: Sentimento de pertencimento é muito fácil, né? Achei Acabamos passando batismo, né, meninos? É. Os conceitos e... da geografia estão aí, estão aí.
2: É, e deixa eu dar um adendo, que agora me veio a memória. Uma fala do saudoso Paulo Freire. Vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos. E uma que está tendo bastante em sala de aula é essa. Também.
0: Excelente, excelente. Ó, oh, pessoal, a Jamile lembrou aqui, eu vou, eu vou comentar, porque é uma boa. É, é, inclusive, esse, esse, esse nosso encontro, ele fica gravado em áudio depois, eu vou disponibilizar um podcast para a gente poder recuperar depois. Mas a Jamile comenta. né? O Marcos até falou disso no começo, não são apenas os jogos eletrônicos, olha o comentário dela. Tem os jogos de tabuleiro também, como o War, que trabalha o território. E pode ser adaptada como uma ferramenta didática ao ensino da, da geografia. Jamile, é, é, olha, eu tive uma lembrança muito antiga agora. Além do Or, eu, da minha graduação eu trabalhei o xadrez. Eu trabalhei o xadrez. <risos> como ferramenta didática para ensino de geografia, para ensinar localização, latitude, e longitude e território e territorialidade. Tem um tem um capítulo meu sobre o xadrez em algum livro aí é, de ensino de geografia. Não vou lembrar qual. Não é do Fala, Professor, que a gente foi junto lá em 2000 e tralala? Do Fala, Professor, foi o foi um, foi um artigo do evento, mas saiu num livro depois. Ah. Saiu num livro depois. Eu, eu vou recuperar para vocês. Aqui eu vou olhar na internet rapidinho e vou colocar. É, tanto o Orc, que é um jogo, um jogo de tabuleiro, quanto o Chatez pode ser usado também para explicar a geografia.
2: Um é... Banco imobiliário para ensinar a economia.
0: Exato, é bem lembrado. Banco Imobiliário fazendo uma interdisciplinaridade com a economia e muitos outros jogos de tabuleiro. Qual que é a mensagem interessante, né? A gamificação ela não está exclusivamente restrita ao âmbito eletrônico, como a gente mencionou aqui. Privilegiamos nos exemplos, né? Mas ela não está restrita ao eletrônico. Desculpa. Ah, tem um outro comentário também da Kio. É, é, como usar a ferramenta para. É uma pergunta: como usar a ferramenta para além de passar os conteúdos colocados pelos livros didáticos, fazer a crítica da realidade para a sua transformação? É, uma transformação além da exploração e opressão das pessoas, sobretudo dos mais pobres. Mando a pergunta aí para os meus convidados, se alguém. O pessoal que trabalha aí com os jogos, vocês trabalham essa questão também da. da Mudança
2: da realidade? Como então, um isso é muito dinâmico. Você já tem um... Inicia com é, pequenas pessoas trabalhando em fazendas que elas recebem três, três moedas de, de ouro. Daí, você logo em seguida, com educação, elas acabam ganhando oito moedas de ouro. E eu fico falando pros alunos, olha a diferença, você com educação e sem educação. E muitas das vezes eles veem que no próprio jogo, quando você deixa de favorecer uma parte da ilha, a população que vai para lá é a população, é, vamos dizer, com um poder aquisitivo menor. A ilha tem desigualdades, Caian? Gente... Tem. Tem nas próprias casas que são construídas. E você, você como tem... governante
0: da ilha, você pode trabalhar para redução dessas desigualdades? É possível isso no jogo? É interessante. É a ideia, né? Ah.
2: Pra, se você quer ficar sendo presidente o resto da, da vida no jogo ou se você, assim, quer elitizar a, su, a sua ilha. No caso, eu, por exemplo, eu gosto de dominar o âmbito global. Eu não favoreço nenhum lado nem outro para poder exportar com mais qualidade, importar também e assim nivelar os meus trabalhadores e de forma que é obrigatoriedade a educação. Legal.
1: A pergunta do Caio foi difícil, né? Foi. <risos> é... Cara, é, quando a gente entende né, que todo cidadão ele é um agente social, ele é um transformador. Então, eu acho que vai muito da subjetividade do professor em trabalhar o, o game, é, em né, preparar todo o ambiente antes da aplicação do jogo em si, de explicar, contextualizar qual que é a importância por trás daquilo. E a maior dificuldade é, just, é justamente essa, né? É, fazendo um paralelo. né? O CAIAM, no estado, normalmente né? pessoas de, de mais baixa renda, e eu na escola particular. Então, o desafio é muito grande, porque são abismos que separam. né? E nada mais justo do que a gente entender a realidade. Então, uma, uma forma, né? pelo menos eu, eu tento fazer desse jeito, é da gente mostrar para o aluno que ele é privilegiado. né? Quem tá na escola particular, com ar-condicionado, bonitinho, ele é um privilegiado. Então, eu faço um trabalho bastante pesado nesse sentido, né? De mostrar o privilégio que ele tem de ter essa opção de, né? de sobrar uma grana para o pai, para a mãe poder investir nesse tipo de ensino. É... E mostrar a realidade da cidade, né? Do, do município. Né? Aí, no caso nosso, né? Mostrar o local, para depois a gente expandir para as outras experiências, né? Como a gente viu aí na parte da pedagogia, né? a interação do aluno, né, a sensibilidade do aluno ao tema parte das experiências que ele tem. Então acho que conseguindo responder o que o Caio falou, né, essa transformação, né, de entender que há uma exploração, há uma opressão das pessoas, principalmente de mais baixas rendas, de mais baixa renda, é, vem da preparação da aula, vem da preparação de de como o conteúdo é trabalhado e como ele é aplicado, né, como ele é visto na nossa realidade para depois em si a gente levar o jogo. Não sei se respondi, Caio.
0: Legal, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? A Karen, a Karen está é, comentando aqui que foi muito interessante, está parabenizando Caian é, e Marcos Ekin, é, dizendo que é uma coisa nova e que tem futuro. E ela acha, vou, vou ler, Karen, né? acho até que vocês deveriam escrever livros sobre o tema. E sobre sua experiência em sala de aula, viu? Parabéns, meninos, por essa ousadia de trabalhar games. Eu acho que são poucos os professores que conseguem é, criar esse vínculo é, é, e realmente trabalhar com eficiência é um tema difícil, como a gente viu aqui. Descobrimos alguma, algumas polêmicas, né, que não esperávamos nas conversas preliminares, polêmicas muito bem colocadas pelo pelo pessoal, Caionara está mencionando que, que amou o no nosso encontro hoje, falou que foi desafiador e tá, olha, está propondo que vocês façam cursos online sobre isso. Interessante, bacana. É, Karen está perguntando se vocês têm alguma referência de outros países ou de outras pessoas em outros países que usam esse mesmo trabalho. É, enquanto vocês respondem isso, convido também o pessoal a colocar mais algum feedback, dizendo se foi legal, se não foi, como podemos melhorar para os próximos encontros. E já, já fechando, pessoal, agradecendo a todos aí.
1: Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos, me surpreendi com o público, com a audiência, eu achei que ia ser pouca gente e foi mais do que eu imaginei. Eu confesso, deu um um nervosinho aqui, estou todo vermelho, envergonhado, apesar de ser professor, quando a gente está na frente de uma câmera o negócio muda totalmente diferente. meu lugar é o tablado e a lousa. <risos> é, sobre as referências, eu vou ser bem sincero, é, as referências que eu pesquisei foram praticamente todas nacionais, apesar de que, inclusive hoje, né, justamente quando o Rodolfo e o Caia me convidaram para participar, eu comecei a ler um pouco mais sobre a questão da gamificação. né? Porque para mim era simplesmente levar o jogo para a sala de aula, para a diversão do aluno e interação dele é, dentro do processo de aprendizagem. E eu comecei a ler algumas coisas, né, inclusive do curso que eu mandei para vocês aí no link, né, acho que está aqui desse lado, não sei como que tá para vocês, pra, você, pra mim tá invertido, enfim, tecnologia, né. <risos> e o que acaba acontecendo é que eu comecei a enxergar, é, ver muita referência nos Estados Unidos mesmo. É, boa parte da bibliografia é americana, né, vem dos Estados Unidos e muita coisa vem sendo divulgada pela internet, né, nos meios é, tradicionais é um pouco complicado da gente enxergar. Eu fui dar uma busca na revista Nova Escola, que eu assinava até um tempo atrás, e acho que tinha uma matéria em três anos de revista. Então, é uma coisa que, para a gente, passa despercebido. E eu acredito que isso tem relação com a infraestrutura mesmo da, da educação brasileira, né da, da grande diferença entre, é, entre as regiões, entre as cidades e entre né, os diferentes níveis das escolas. Das escolas particulares, das escolas de referência, que são públicas, e das escolas de periferia. Então, acho que isso acaba... É, dificultando um pouco também. Né? Mas, basicamente, eu pesquisei coisa brasileira, que acho que a gente tem que valorizar o que é nosso também. que tem muita coisa boa por cá. Por aqui. Por cá.
2: Então, eu, quando eu estava pesquisando, acabei sendo levado até outro lado do mundo, o Japão, em que eles fazem uma coisa até muito interessante há muito tempo com a Nintendo ainda. Né? que é os jogos de Pokémon. Eles ensinam pequenas partes do território japonês com a cultura japonesa pelo jogo. Então, eu fui pesquisar por ali algumas coisas.
0: Pessoal, estou é, colocando aqui no chat a minha referência... É... Uh, sobre o artigo de Geografia e Xadrez, tá, tá no livro uh, Ensino de Geografia, Novos Olhares e Práticas, que eu peguei aqui rapidinho na internet, é um livro da Flaviana Gasparotti Nunes. É... Ah, eu vou
1: fazer Merchan também, desculpa. Tem que
0: fazer, tem que fazer, tem que fazer.
1: É, é, na verdade, é, é Merchan para o meu ex-local de trabalho, né? Que eu tenho muito carinho. Fiquei sete anos dentro de um laboratório de análise de solos da Unesp lá de Prudente, e a gente, né? Eu falo a gente porque foi uma galera. Inclusive, o Caio trabalhou dentro do laboratório também. A gente desenvolveu muitos jogos bastante simples para os alunos, para eles entenderem a importância né? dentro do, do processo de conservação e do solo, a questão dos problemas de erosão, intemperismo. É, foram feitos xadrez, é xadrez é, quebra-cabeça, caça-palavras, enfim. Inclusive, também acabou virando um livro né, do uso de, de jogos e, e materiais lúdicos para o ensino de solos. Então, fiz o merchan
0: aqui. <risos> Lá da Unesp de presidente, pessoal. Karen dizendo que foi muito interessante, parabenizando de novo. É, 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 Marcos Lopes, é, é, parabéns pela fala de vocês. Caio e Marcos, descobri muitas coisas da geografia que, para mim, não conhecia. Tudo muito novo nessa relação com jogos, show. Obrigado, Marcão, pela participação. Obrigado, Caio, por ter mandado perguntas. Obrigado a Caionara, Jamile, é, 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 que também mandaram perguntas. É, Julião, também parabenizando, parabéns Marcos e Caian. foi bom ouvir as experiências de vocês, ampliou meus horizontes em relação aos jogos e ao ensino de geografia, show de bola, obrigado Julião por estar aqui com a gente hoje, ajudando no, nessa, nesse, nessa conversa, nesse bate-papo, é, Juliana, Xavier, dizendo que ela teve vários aprendizados, parabenizando também pela, pelo trabalho de vocês na educação e dizendo que esse é um diferencial de vocês como professores, importante ressaltar isso. E Leandro também, parabenizando é, pelo trabalho e pelo esforço pedagógico de sistematizar isso, realmente não é fácil. É, é, Daniel dizendo, por favor, manda um abraço para os geógrafos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte de Assu. um abraço para os geógrafos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte de Assu. Júnior Gadelha, também agradecendo o abraço e a Suelen é, é, dizendo, acabei de entrar no grupo e já estou encantada com vocês. Bem-vinda, Suelen. Pessoal, para quem não está no nosso grupo de geógrafos, mais uma vez, é um grupo que nasceu de uma palestra minha chamado Sou Geógrafo e Agora, e essa palestra existe porque eu tenho aí uns 10, 12 anos de experiência no mercado de trabalho, e aí eu comecei a fazer a tutoria de geógrafos por meio dessas palestras e também para a gente ficar mais próximo, tentar ficar mais perto, rolar esse tipo de iniciativa aqui, eu criei o grupo de Telegram, é um grupo para a gente ampliar nossos horizontes, é um grupo para a gente ter contato com inovações, com o que outros geógrafos estão fazendo e é um grupo para a gente fazer nosso networking. Tá? É, então, é, convido também, se tem alguém aqui geógrafo ou mesmo não geógrafo que gosta de questões espaciais, que queira entrar no grupo, manda um oi para mim, me acha lá nas redes sociais, é tudo Rodolfo Finati, Facebook, Instagram, é tudo Rodolfo Finati, é, manda um oi, eu mando o link do grupo de Telegram, quem quiser ingressar vai ser muito bem-vindo. É, nossa mentalidade é essa, é pensar para frente em coisas modernas, relacionar com inovação, tendo uma visão crítica de tudo, é, mas também ampliar nosso networking e nossos horizontes. Tá? É, pessoal, o Marcão acabou de colocar ali o link para o canal dele, geografando o professor Marcos Zecchini, que inclusive patrocina esse fundo de tela, esse background... <risos> legal que o Marcão tem. Parabéns, eu tô com inveja do, do... né? Eu faço muitos mapas, trabalho com cartografia, tô com aquela invejinha do background do Marcos. Obrigado, Marcão, por... Tamo junto. Por estar tá aqui com a gente hoje. Obrigado, Caio, por estar tá aqui com a gente hoje. É, é, então, obrigado para todo mundo que veio também. Eu fecho por aqui. Marcão, quer mandar um oi, um agradecimento, um abraço, um minuto. Caian também, um minutinho, a gente já vai fechando.
1: Oh, agradecer o convite, Rodolfo Obrigado né, por participar aqui desse, desse evento, por me adicionar no grupo Eu acho que a ideia é essa A né, gente fazer o network, trocar experiência Agradecer a todos Que estavam assistindo com paciência Ouvindo eu falar essas besteiras aqui <risos> E Na verdade é só agradecimento cara. Eu acho que a troca de experiência É sempre bacana E tamo junto, sempre que rolar um evento Desse, eu acho que faz parte eu queria agradecer uma pessoa, tem uma tal de Yuka Okabayashi ó, ali embaixo. É uma japonesa sensacional. Te amo, viu?
0: Que lindo, que lindo.
1: Tem que dar audiência, né?
0: Ficou gravado, viu? Vai, cair ó, um minutinho para as nossas pedidas. Uh -huh. Eu tenho a
2: agradecer o convite do Rodolfo, que veio me dando um susto, de certa forma. Mas aceitei como é algo que eu gosto. Tenho também a agradecer a presença de todos. É, do meu primo, que mostrou o jogo Trópico lá em meados de 2005. Quando vocês estavam já trabalhando, eu estava ainda jogando. A minha tia, que estava conversando com a gente, que sempre reclama de me ver jogando videogame. Mesmo falando, você já é casado. O teu problema é jogo. Né? E é isso gente, é bom ter esse network, essa troca de experiências,
0: é divertido, a gente vai se entendendo aos trancos e barrancos. Legal pessoal, obrigado, brigadão, todo mundo que veio aí, que, que ajudou no debate, nos ajudou a crescer nessa questão dos games. Passamos um pouquinho das 10, mas acho que foi super proveitoso. Estou vendo aqui quem está com o vídeo aberto, com as carinhas felizes e sorrindo. E obrigado também pelo bom humor de Marcos e, e Caio para alegrar nossa noite. Pessoal, uma ação para todo mundo. Tamo junto. Me achem por aí. É, 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 sigam o Marcão, também no Geografando.
1: É, para e... me achar também é só digitar meu nome aí, Marcos Zechini. É
0: fácil de achar. Marcos Beleza, pessoal? Um beijão para todo mundo. Obrigado por hoje mais uma vez. E até a ah, semana que vem tem live com o geomarketing, viu? Aline Coimbra, especialista em geomarketing, esqueci de dar o recado. Vai estar com a gente na quarta-feira, uma live sobre a, a, como aproximar a geografia do varejo por meio do geomarketing. Interessante. Nossa, é o é meu tema isso aí, viu? Galera, valeu. Um abração. Vou fechando por aqui. E. Até mais. Obrigado para todo mundo.
1: Valeu, gente. Obrigado.